0: NRK Vi formet våre bygninger, deretter former de oss Mine som sa det her, han var jo ingen arkitekt Men det var ganske mange som lyttet til henne rekkevel I dag så skal vi prøve å komme til bunnsi om det Winston Churchill sa var rett Mitt navn er Kristian
1: Med meg i dag har jeg med Karin Yes, yes, velkommen til Røveradion På radioen snakker vi jo ofte om innhold i fengsel Og at det er viktig med godt innhold om man skal klare å forandre på livet sitt men hvor mye har selve bygget egentlig å si? Det skal vi forsøke å finne ut av i dag, Kristian. Ja, og hvis vi tar bilder av de ulike fengslene i
0: Norge, så ser vi at de er ser ganske forskjellige ut egentlig alle sammen. For eksempel ja,
1: fengslet i Vesino så har jo vært et ølbryggeri før. Ølbryggeri? Ja. Shit. Bra oh. god bygger her. Å, oh, tror du det er noe øl i gangen her noe eller? Ah, begynner å bli tomt. Bare
0: fengsels jeg skjønner. Eh, vi skal i hvert fall prøve å høre med røvrene i Bergen om eh, hvordan deres fengsel er og hvordan det former dem. Så vi setter egentlig bare over til Bergen. Yes.
2: Hei, Samen Oppsson. Velkommen til Bergen fengsel. Hei, hei. Hei, Mikkel. Hei. Hva synes du om Bergen fengsel som bygningspassivt?
0: Bygningsmessig, ja. Altså, første gang det kom her så ble jeg um, veldig fascinert etter hvert så jeg med disse forskjellige områdene der vi beveger oss. Sånn. Vi har en liten butikk, vi har tannlege, vi har lege, fysioterapeut, vi har liksom, det er akkurat en, en liten landsby. Og så har vi disse her uh, oppe i si, bakken eller cellet som vi bor i samlet. Sånn.
2: Ja, for Bergen fengsel er jo bygd opp på en litt spesiell måte. Det er, ja. det liksom ikke lange korridorer Nei. til celler på hvert fall. Her er det bygd opp på en måte som, forskjellige avdelinger med små boenheter, ja. så kan vi jo om syv ja. Det vi ordner maten vår selv. Mm. Og helse og arbeidsplasser ligger jo på en måte i andre bygg enn der vi bor. Det ja, de er separert. Og det er jo, i forhold til andre fengseler, jeg kan jo snakke litt om Trondheim-fengsel, mm. det er jo bygd på en helt annen måte. Det var jo bygd på 70-tallet, og der er jo på en måte et avbygg, der du har varetekt og lukkeavdeling, mm. och så det hvert når du oppfører litt fint, så blir du flyttat over på en fellesskapsavdeling. Ja. Og der er jo vakterommet på en måte i midten av bygget, og så er det avdelingen på hver side ja. i to etasjer. Men eh, i dag har vi varit så heldige å ha fått en gjest her i studio, eh, Leif Våge. Han er assisterende reg regionsdirektør for Region Vest. Velkommen Leif. Tusen takk for det. Det er veldig kjekt at du tok deg tid til å komme hit og hjelpe oss litt med, forklare oss litt om oppbyggingen av Bergen fengsel, for det är jo bygd
3: på en vision. Ja, det er, det er veldig spennende å se på hvordan fengselsarkitektur har forandret seg over tid. Og Bergen fengsel, da var man veldig opptatt av det sosiale fellesskapet og trening på å være sammen. Mm. Og hele fengselet er byggt runt den ideen. Og så Ullarsmo og disse fengslene fra 70-tallet, så var de bygd på en idé om at det å jobbe var veldig viktig. Så arbeidsdrift og verksted var veldig sentralt der. Her fikk vi også i tillegg til arbeidsdriften og verkstedene, så får du også skola, Mye plass til skole. Veldig viktige ting. Og så får du boenhetene der man skulle ha social trening og der også betjenter skulle være til stede for eksempel under måltider å spise sammen så alt sammen er lagt opp på en veldig veldig fin måte mm. det som manglet i Bergen fengsel og mangler som jeg slitt minst det er rum til andre ting for exempel når jeg begynte her som psykolog på mitten av 90-tallet, så var det ingen psykologkontor, ingen grupperom, ingenting du kunne drive psykologisk virksomhet i. Så da delte jeg kontor med legen til jeg en celle, inne på en cellegang. Og det var veldig kjekt, for da var det jo blant de du skulle jobbe med.
2: Ja, for, for hvis vi går litt tilbake i tiden, da. Bergen fengsel åpnet jo på 90-tallet. Ja, I utgangspunktet, ja. utgangspunktet bygde 152 ja, innsatte. Ja, ja. Og i 1998 så kom det jo A-Øst, ja, kaller det her, ja, ja. og det er jo i utgangspunktet en varetekstavdeling til Teng. Ja, ja. Og, og nå, vi, vi snakket om att det var en bekjent per boenhet, og da var det vel sånn at den bekjenten skulle på en måte... Var sammen med de innsatte
3: for å oppnå noe? Ja da, det var den sosiale treningen som du skulle sørge for skjedde og, så, så i 2000 og 2001 så skrev vi basert på den tenkningen vi hadde här en artikel til nordisk ministerråd som heter Interaktive fengsel, og det var nettopp den tanken at innsatte hadde interaksjon, og at det var det strukturerte interaktion på den måten at du laget programmer og utviklet det og at arbeidsdriften hele tiden jobbet strukturert for å utvikle ferdigheter som du trenger når du kommer ut. Ja. Det som jeg savner egentlig veldig mye nå, det er det at vi har en, en byggningsmodell, som gjerne tenker sikkerhet, men som tenker lite på endringsmodell. Hvordan skal folk forandre sig i fengsel? Hvordan, hvordan skal de... Og hvis du ser på fengselet våre, så, de, så hadde jeg hatt lyst til, med mitt utgangspunkt, å bygge sikkerheten mer skjult, og laget mer... Skal vi si, vennlige omgivelser. Mm. Fordi endringsprosessen hjelpes av det. Det vet mm. vi masse om. Og hvis du går ned på en av cellavdelingene her i Bergenfengsel, så hører du det er et forferdelig bråk. Mm. Og, og, og det har vi målt på, på støymålingen, og det er ganske høyt. Så det smeller nøkler mot metall og celledører og gangas så jomer. Det, det er ikke bra.
2: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røverradion i NRK P2.
0: Da har vi hørt litt fra Bergen fengsel og sjekket litt om hvordan landsbymodellen fungerer der. Ja, det hørtes jævla bra ut. Eh, men for å egentlig komme litt til bunns i hvordan dette her er, så har vi jo fått med oss eh, en gjest i dag. Foran meg i dag nå så står eh, Elisabeth Fransson. Sosiolog og forsker ved Kriminalomsorgens høyskole- og utdanningssenter Krus. Velkommen skal du være. Velkommen.
4: Tusen takk.
1: Hvor stor betydning har selve fengselsutbyggingen på eh, den innsattes rehabilitering?
4: Jeg kunne tenkt meg å liksom starte mer med å tenke sånn, hvordan, hvordan er det å komme in i fengsel? Og kjenner man på en måte på at fengsler er ulike. Har dere kjent noen gang på det der med at, at det kan kjenne på helt ulike atmosfærer, krefter, spenninger?
0: Ja, vi har ja. zona litt på forskjellige fengsel, både jeg og Karim her. Um, jeg har jo blant annet zona i Bergen fengsel, som er et, sånn utformet som er et helt annet type fengsel mm. enn det fengselet vi sitter i nå, mm. som er Oslo fengsel. Mm. Med ja, litt mer sånn landsbyfølelse, med mm. boenheter, hvor du... Har en lang gang sånn som du har her, men disse dørene i den lange korridoren leder inn til en boenhet. Mm. Slik at man blir på en måte ikke så isolert som man blir her da. Mm. Du blir dem låse døra til boenheten mm. når de har møte eller når de har ditt eller mm. hvis en alarm går, men de låser de låser liksom ikke inn på selva. Så du har fortsatt selv om alarmen går så kan mm. du fort att stå lag mat og spille sjakk og se på TV sammen som andre. Mm. Så den litt andre tilldämming den helt annan sån stämning ja. i Bergen fängsel. Nej, nej har varit
1: inom varit inom 34 olika fängslor och jag at att eh Oslo fängsel eh, särskilt kanske har tänkt minst möjligt på rehabiliteringsbiten när de har utformat fängslet då. Hmm.
4: Mm. når du ser det då så 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 blir jag väldigt nyfiken på liksom kan du märke det?
1: Nei, det er, jo, det er jo måten man føler sig på som er innsatt her, ja. hvor man er ofte veldig kontrollert, ja. mm. har med metalldetektorer man skal gå gjennom, og det er vanskelig å komme fra, fra A til mm. på egen hånd. Mm. Mm. Så man føler seg litt som en fanget i bur, da.
4: Mm. Og det, det synes jeg, er, for da snakker vi på en måte om, sånn som dette her med rehabilitering, er jo et veldig stort begrep. Men det dere forteller om nå, er jo en korridor, altså at det avhänger om at du kommer ut i ett fellesskap, eller, og du føler deg relativt sånn, kan føle deg litt åpen, i ett åpent fellesskap, og sånn som du også sier i forhold til det at det, det er trangt, du føler at det på en måte er kontroll, du blir sett, og det tänker jeg handler om rehabilitering, och det handler om normalitet. Ja. Fordi at noe av det som er det helt sentrale i kriminalomsorgen er at det, normalitetsprinsippet ska stå väldigt starkt. men når jeg for eksempel er ute og snakker med innsatte og også med yngre innsatte en fortalte meg for eksempel at han ikke hade besøk fordi at han måtte gjennom i sitering mm. eh, før og etter mm. og det betyr for eksempel at sånn som du erfarer fengselet det får en helt konkret betydning helt kroppslig på hvordan du opplever det
1: og det har jo betydning. Eh, ut fra dine erfaringer, er det store eller små fengsler som funker best? Mm.
4: Altså det som vi vet, eh, og da eh, lener jeg meg til forskning på krus, eh, det er at eh, de små fengslene skårer mye høyere på trivsel og velbefinnende i forhold til de store fengslene. Ja. Og derfor er det også väldigt paradoksalt nå at man har lagt ned de små eh, fengslene. Ja. Eh, fordi noe av det som virkelig viser seg å ha fungert i Norge, det er jo disse små enhetene. Mm. Hvor man har hatt en mye større grad av normalisering. Normalitetsprinsippet har stått mye sterkere. Og det har ofte varit en litt sånn sterk ideologi også, i forhold til sånn som eh, Hassel og en del av de andre fengslene, også Baste, ikke sant? Baste bygger mm. på en, en mer sånn human humanøkologisk. De har hatt en idé mm. med det som skal ligge till grund for fengselet
0: ja, jeg har jo sottet, som jeg sa, i Bergen fengsel, og der var det jo en, en åpne avdeling, mm. som dessverre også ble lagt ned. Eh, Osterøy fengsel. Jeg eh, vet ikke, tenker du også litt i forhold til at det er åpne, eller tenker du også at det burde ha vært en lukka fengsel som er mindre, men lukka fengsel drever mer som, et, eh, som de åpne fengslene? Fordi mm. den åpne avdelingen jeg satt på, den, der var det jo 34 innsatte, kvinner ja. og ment, zoner sammen, mm -hmm. Og alle måtte faktisk jobbe der. Du følte en sånn tilhørighet til øya, for det er jo i øy mm. som det var vanvittig mye vedlikehold med, for å mm. faktisk holde den vedlike. Mm. Så alle hadde på en en sånn liten interesse, og den øya ble holdt vedlike, for da fikk vi på en måte være der og, og sånne ting, og alle i den mm. jobben. Mm. Så det var jo en helt enig tilnærming til samfunnet å være der, mm. i forhold til hvordan det var å bare bli låst i en korridor, og ja. glemt liksom. Ja.
4: Jeg sitter akkurat og skriver på en artikel jeg har egentlig ferdig med den, om fengselsceller i Italia og Norge for kvinner. Jeg har hatt noen interessante fokusgrupper på brettvei blant annet, og det som vi ser i, den, i den, det lille prosjektet, det er jo at i Italia, dette har også noe med kultur å gjøre men i Italia så er det ikke så mye muligheter for sysselsetting og skole og sånne typer ting. Men det kvinnene gjør, det er at de bor for det første på flere selvsrom. Altså det er fire-fem kvinner som har, og det er lite plass, og de må organisere. De setter aldrig en som for eksempel er i nærheten å ta sitt eget liv, alene på en celle. Mm. Det er helt imots, altså det er helt ulogisk å tänke på den måten for en en som er sliter psykisk må alltid være sammen med andre. Ja. Og når de da kommer, detta är en Philadelphia hotell så när de kommer ut på korridoren så møter de andre kvinnor og de kan stå och rope till varandra fra inte sant, fra forskjellige nivåer.
2: Mm.
4: Og det er språk og det er og det er et utrolig støynivå når du kommer inn som, med din sånn norske bakgrunn da. Men, men det som var interessant når jeg snakket med disse kvinnene i den fokusgruppa på brettveit, det var denne her med den stillheten, altså det der med det å sitte alene på cellet, prøve å fokusere blikket, holde kroppen i ro, altså komme ut på en korridor som de sa, det er ikke og kan man jo tenke sånn, hvis du for eksempel da er i en fase hvor du isolerer deg, hvordan er det da? Kanskje så er det han ganske komplisert å ta det skritte ut i korridoren, gå ja. til fellesrommet. Og alle sånne ting, nå sier jeg ikke jeg at vi skal ha svære rum med mange, men jeg bare prøver å si at det, rom betyr noe uansett. Mm. Og det er vanskelig alltid å si om det er positivt eller negativt. Det tror jeg må man studere helt spesifikt. Men jeg tror at det er jo interessant mm. at, sånn som dere starter med å si, at man kjenner jo på kroppen at det er forskjellig i forskjellige fengsler, og at noen steder så føler man seg bedre enn andre steder.
1: Nei, altså hvis vi tar Stor, halden ja. som et eksempel ja. da, da fengsel er jo på en måte, hvis man går inna formule, så ser man at fengsel er på en måte bygd som en liten by, Uh, der man har forskjellige blokker og så har man litt skog i midten og men uh, jeg vet ikke helt så hva som er tanken med det fordi man må ju fortsatt bli fullt overalt, mm. det er jo fortsatt når man går der så det bæres preget av mye sikkerhet fortsatt mm. i stedet for å behandle det som en liten by da, der hvor innsatte kunne ha gått fra A til B mm. uten uh, streng kontroll, så jeg bare setter egentlig spørsmål ved det ja, mm. ja. Men fikk du lov til å bruke din skogen? Nej. Du, du fikk ikke godt i din skogen liksom Nei, hvis vi for eksempel skulle fra blokka til butikken mm. En gang i uka for å handle Så ble vi fullt med to betjenter Og så, 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 så det var liksom eh, Det var for synskyld Ja, det var for synskyld Det var for pynte Mhm mm.
4: Nei, og, og dette her tror jeg er veldig viktige spørsmål å stille seg, og jeg tror nok også at Statsbygg eh, tenker mer på det nå, når de skal i gang, og, eller driver og bygger nytt. Um, det stemmer veldig godt med det vi, det vi lille vi har på forskning, det som du sier i forhold til at, at når du satt der, så, så, så kunne du se skogen, men du kunne ikke bevege dig i den. Mm. Og det skriver jo Berit Jonsen i den boka som heter Prison, Architecture and Human, som hun kan laste ned fritt, ett kapitel om, og hun bruker et eksempel fra, fra en innsatt, som prøver å, å, å på en måte lage en forestilling når, at han på en måte løper i Frognerparken. Mm. Han prøver å skape en forestilling inne i hodet sitt, men det han egentlig gjør, det er at han løper inne, han lager en arena, i cella seg mm. og det forteller noe om det der med det sterke behovet som vi mennesker har for både å kjenne på frihet men, men også det høres liksom sånn at, ut at alle vil jogge eller gå i skogen og sånn det handler kanskje ikke om det men det handler nettopp om dette her med, å, med, med bevegelsesfrihet og det er jo akkurat det som er det du mister det er jo det som er straffen i Norge, at du mister friheten. Mm. Men, men samtidig så er det et veldig sterkt prinsipp i Norge om at det eneste du skal miste er friheten. Alt annet skal, du, skal på en måte være en slags uh, som, som live ute. Ja. Og derfor så blir dette med fritid, uh, hvor åpent, hvor lukket det er og hvordan miljøet virker, det blir så extremt viktig å tenke over slik sånn at man ikke liksom sauser alt sammen og tenker at du er innsatt, ok, da skal du følges, du skal den sikkerheten. Her er det veldig viktig å stoppe opp og så nyansere og tenke.
1: Ja, det er jo frihetsberøvelsen som er straffen i seg selv. Mm. Eh,
0: men for å rulle litt videre, vi har jo en redaksjon oppe på brettvettfengsel, et kvinnefengsel her i, Oslo, her i Oslo, som har hatt noen utprøvinger om noen hager og litt mm. sånne ting. Så jeg tenkte at vi kunne lytte til et klipp derifra, så får vi høre litt om hvordan de har det med hagen
5: der. Savner du å kunne gå i skogen?
6: Ja, jeg pleide å dra på hytta hver helg for å slippe unna stresset.
5: Jag heter Tina och med mig har jag Pannilla och vi här på Övrardion har lyssnat till ett amerikanskt radioprogram idag som heter Hidden Brain. Vad var det det handlade om Pannilla? Programmet handlade om hur man folk
6: blir påvirket av å tillgång till gröna områden i byn. Och det viser sig att det har väldigt stor påverkan på hälsa, både fysisk och psykisk. Som för exempel, en forskare som blir vi ut hade funnet ut att vi blir mindre stressade och får bättre immunförsvar. Og at bare det å se på trær faktisk senker pulsen.
5: Ja, vi sender jo i dag fra brettvett og brettvett. For dem som ikke vet det, det ligger jo i Grorudalen i Oslo. Og vi kan som borgerne i byen ellers se litt grønt omkring oss. Men hvordan ser det egentlig ut med grøntområder her inne på fengselet, Pernille? Vi har fem flotte hager her med blomster, trær
6: og som ble bygd fra NAV-kurs de siste fem årene.
5: Ok, altså samme type NAV-kurs som det vi gick på i sommer da. Det stemmer. Ja, vi var jo så heldige begge to å få vara ute i syv uker ja. og anlegge en hage helt fra grunnen av vi, vi brukte gravmaskin, lagde voller, hogde skifer for hon, la beleggningstein og beplantet alt dette här med såvel frukttrær som bærbusker og blomster. Jeg opplevde under de 20 att at jeg sov mye bedre, og jeg følte mig faktisk litt snillere også. Hadde du noen positive effekter, synes du? Det hadde
6: jeg. Jeg har jo høyt blodtrykk, och det var markant lavere de ukene vi var på kurset. Ah. Noe som igen bekrefter det programmet vi hørte på, sa.
5: Mm. Synd da, er det jo at vi har väldigt lite tillgång till disse grøntområdene.
6: Ja, 10 minuter på morgenen og 10 minutter på kvelden når vi har
5: Tror du at mer tilgang til, til de områdene ville gjort noe forskjell for oss? Ja, det fikk vi jo bekreftet i
6: fjor sommer, når vi fikk full tilgang en stor del av dagen til den ene hagen. Da var det jo ingen krangling, ingen dårlig stemning. Alt var bedre her inne.
5: Ja, jeg selv satt jo i fengsel i Sverige i flere år før jeg kom hit, og da hadde jeg muligheten til å jobbe i veksthuset der i fire år, og det var jo en fantastisk opplevelse. Å komme in dit om morgenen, bli overveldet av alle sansene mine, av lukter fra alle blomstene, farvene, og det å, å tuttele rundt der og grave i jorda hver dag og være i kontakt med naturen, selv om man fremdeles var inne i en byggning bygning, da, det, det gjorde stor forskjell fra mig Så sånn igen min personlige opplevelse bekrefter det vi hørte om i programmet i dag, at jeg uh, absolutt har mye å si for uh, såvel fysisk som psykisk helse. Så uh, etter allt dette, vad tror du tror du vi hadde hatt bedre av å være mer ute i det grønne panelet? Ja, jeg tenker at tilgang til
6: grøntområder absolutt burde bli en viktigere del av fengselslivet.
1: Ja, Kristian, skal vi gå og plante noen trær i luftegården? Ja, hvis vi er klar for å få paragraf og peimakt, så er det jo bare å kjøpe. Nei, vi dropper det, vi. <laughs> jeg tror det. Uh, mm. Men hvis man skal tenke på det ideelle fengselet, altså hvordan ser en... Uh, ideelle fengselsbygning ut da.
4: Mm. Ja, og det er jo det er vanskelig for mig å på en måte si sånn helt exakt vad det skulle være men det jeg kan si på bakgrunn av det vi jobber med mer forskningsmessig det er jo at det er en stor eh, diskusjon nå på mm, inom på fängelselitteraturen i förort till detta här med vad är var börjar fängslet var har det med det fängsliga i kroppen videre ut i samhället når du förlater fängslet dessa ting är väldigt viktiga och så är det ju såna ting som att kan man tänka sig att det går och något öppne noe um, som egentligen är lukket öppnade över och ut mot lokalsamhället och då ska jag komma ett et exempel ehm um, eh uh, i dette ene fengselet som vi har sett på Italia, som heter La Rebibbia, som ligger i Roma, så er det i murene i fengselet, dette er et gammelt fengsel, så har man bygd butikker. Man har en ostebutikk, og man har en brødbutikk, og forskjellige andre butikker. I den ene ostebutikken så er det en kvinnelig innsats som driver den. Hun lærte seg å lage ost mens hun satt inne i La Rebibbia, og fortsatte med det å ha noe driver denne butikken som ligger i fengsletmurene. Folk, folk kommer kjørende for å kjøpe ost der, fordi den er god. <laughs> eh, og det, dette er interessant, fordi at det, det er veldig vanskelig å tenke sig det, at vi skulle tenke sånn i Norge. Mm. Og nok et eksempel er jo en, et, et, et fengsel i Mariano, som da blir skrevet en del om. Det er jo en, et fengsel hvor man har åpnet den ene biten eh, for å lage en restaurant som driver seg insatte. Og så kan da folk komme in den andre veien og besøke og, og spise der. For dette er nettopp interessant arkitektonisk, fordi at man prøver å, å gjøre noe med eh, med det man kaller «border», altså «the borders», altså grensene mellom ut og inne. Og det interessante spørsmålet er jo nettopp, går det an å tenke annerledes i Norge på det åpne, og det lukker det? Mm. Går det an å åpne Uh, på måter som, som lager en eller annen sånn berøring med utenverden. Mm. Men, men igjen så kommer jeg tilbake litt da vi startet, når dere forteller om hvordan det er å gå og være i ulike avdelinger. For til syvende så kan ikke jeg skjønne nå annet at det er, det, det er et veldig, veldig viktig aspekt ved at man skal videre. Ja. Uh, fordi at det handler om den bevegelsen, hva er det som skjer med dig. deg, uh, helt sånn eksistensielt, når du er i et fengsel, og derfor så betyr nettopp dette med det materielle, det sosio-materielle, hvordan vi forholder oss både til tingene rundt oss, hvordan tingene runt oss påvirker oss, og det påvirker ikke bare insatta men det påverkar også i hög grad ansatte. Mm.
0: Ja, det syns ja, ut som att jag tror att hvis vi skulle beskriva ett drömmfängsel som vi gjorde i en tidigare sändning här så tror jag att en gång har det klart att fantisera mig fram till de kulle lösningarna de har i Italien. Utifrån det vi har snackat om idag så lura egentligen lite drönare på ville det vara rätt av mig si att se att det rehabiliteringa fängsel är ett fängsel hvor eh uh, som är byggd efter att som är utformad i fängslet.
4: Ja, jag tror at ehm ett rehabiliterande det tror jag i vart fall må være et fängskel som har en ganska är förankrat också i ett brukarperspektiv. Jeg tror det är väldigt viktigt att vi Sånn som vi har gjort det innenfor helsesektoren og i mange andre uh, sektorer, så har vi vært opptatt, det ligger nærmest som en sånn forpliktelse, at man skal ha ett brukerperspektiv. Og jeg tror det er veldig viktig nå at kriminalomsorgen også tar på alvor at vi må ha brukerne stemme in på en ordentlig måte. Uh, og jeg tror at ett samvirke mellom planleggere, uh, arkitekter, forskere og brukere kan være en väldigt god uh, investering for fremtiden
1: ja, vi får jo bare håpe at uh, det blir bygd bedre fengsel fremover da, Kristian. Ja, jeg tenker
0: det at uh, det børke bygges uh, nye fengsel uh, i Norge uten at de har snakket med Elisabeth på forhånd. Det, det synes jeg hvertfall det Nei, men alvor altså, Jeg det har vært en Fantastisk god prat jeg tror vi kommer til å og Andre innsatte i norske fengsel kan Ironisk nok drømme seg litt bort Og ønske at de sona i Italia i stedet for Så jeg, ja. jeg i hvert fall for Praten, Elisabeth Det var mm. veldig intressant og kult å høre på Dine erfaringer og sånne ting Takk for
1: besøk
4: Tusen takk, det var spennende å være her Takk til dere yes.
2: Innsatte i norske fengsler Lager radio Du hører Røveradion i NRK P2 eh, Men
0: eh, nå tenkte jeg å høre litt fra gutta her i Oslo fengsel eh, Om hvordan de vil at fengselene skal være Og vår utegående Ingenmurs-reporter Leo Har tatt seg en tur oppe i avdelinga Og inn på cella til gutta for å høre litt hva de mener Yes Hvordan ser drømmefengselet
2: dyrt ut?
1: Jeg skulle ha hatt noen vessasje i vegger väsarna ju väggar ja ja
2: ja. Vittogäller väggar och egentligen hela byggen skulle varit byggda i trä för att träverk en sån lite sån romsligare känsla det, det man får ha betongväggar och sånt då.
1: Hade det också varit som sånn römningsfara
2: på grund av träplankorna? De ja, sånn De det kan ju vara lag i eller någon sån härdat träverk då, någonting far ikonn problem eget bad på sällan, väldigt
1: viktigt med massagedusch, funder do jeg ville ha hatt veldig høyt under taket Jeg ville hatt parkett Jeg ville ha hatt tapet på veggen Med flaneltapet Rød flaneltapet som bytter fargen Når du drar hånden opp og ned på den Hva heter det tre-typene? Tre tik, ja Helt riktig, spesielt tik Jeg ville hatt en lampe i taket Som hang ned Ikke sånne institusjonslamper som vi har nå Eh så det är nästan ett lyskronaktigt.
2: Gult, gult på golvet for exempel. Så för at det att liksom så kliniskt liksom. men uh, det är väl gjort att i alla fall fått ett trägolv som inte är sån flisigt liksom, en sån vet inte helt, det har bara varit o fint så sånn, men ett trägolv för att det man får mycket mer uh, stabilitet og, og, eller av uh, sånn skifer, kiffer, sån sten liksom för att Derfor blir det mer jorda, jeg vet ikke vi står på. Jeg. Det er i hvert fall med et eller betongdritt under her eller noe. Hvor, eh, hvordan
1: vil du at veggene... Du sa jo at gulvet skal se gul ut. Hvordan hadde du gjort det med veggene da? Gull, det også, altså. Tak, også gul? Alt mulig gul. Wow. Luksus, du vet.
0: Yei, yeah, yeah, yeah. Vi startar ju med et citat fra Winston Churchill. Eh, yes. vi former våra byggnader, där att där formar de oss. Syns du det passar eller? Vet du vad? Det kunde inte ha passat mig.
1: Nej, jag är lite ennig. Ja. Men för vi stick. Vad ska du äta på salladen på? Nej, jag tänker nog bara ta med en liten lur. Ja med dig.
0: Jag ska skal jo på mate disse glade guttene da. Jeg ja. jo ganggutt, så jeg må jo søke for at får mat i kroppen sin. Ja, ja, ja. Viktig det. Ja, jeg tror det, jeg tror det. Men i alle fall, det var dagens sending. Shalabais. Yes. Ja, det er bra. Ja, det er bra.
5: <laughs> <laughs> Røveradion er laget for og av insatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.